0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schlüter. Ich bin Bundessekretär für die junge Generation im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Und ich war für dieses Wochenende als Gastprediger bei euch in Witten eingeladen. Jetzt geht das über Video und ähm, ja, herzlich willkommen. Ich würde gerne predigen oder ich predige tatsächlich auch über Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Ein ziemlich bekannter Text aus der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an und euch wird aufgetan werden. Denn wer bittet, dem wird gegeben und wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel den Gutes geben, die darum bitten. Worte von Jesus aus dieser Rede, wo deutlich wird, ja, wie eine Herrschaft unter dem Gott aussieht, unter Jesus selbst. Darum geht es in der Bergpredigt und darum geht es auch hier. Dieser Text ist eigentlich ein großartiger Text, weil er uns zeigt, wie dieser Gott tickt, wer er eigentlich ist. Er ist unser Vater und wir dürfen seine Kinder sein. Und er ist fürsorglich. Und ich merke immer wieder, wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann stimmt dieser Text tatsächlich. Ich bin irgendwann zum Glauben gekommen an Jesus, habe entdeckt, wer er ist, habe entdeckt, wer ich bin, habe gemerkt, dass ich auf einmal tatsächlich ähm, ja, selbstbewusster durchs Leben gehen konnte. Ich habe eine tolle Frau gefunden, wir sind 26 Jahre und noch ein bisschen länger sehr glücklich verheiratet. Gott hat mir vier gesunde Kinder geschenkt. Das war auch ziemlich großartig und ist nach wie vor großartig. Ich habe immer irgendwie Arbeit gehabt und immer einen Job, wo ich gedacht habe, da bin ich genau an der richtigen Stelle. Und ich könnte ganz viel aufzählen. Im Rückblick ist es so, dass tatsächlich Gott mich versorgt hat und ich habe ihn erlebt als liebenden Vater. Und ich genieße das, tatsächlich in seiner Gegenwart zu sein und auch sein Kind zu sein. Soweit das Positive. Wenn ich mich genauer daran zurückerinnere, gibt es natürlich auch Situationen in meinem Leben, wo ich mich gefragt habe, Gott, warum lässt du das jetzt zu? Wo ich Dinge beobachtet habe, wo ich Geschichten gehört habe oder auch erlebt habe, mit denen ich nicht einverstanden war, die einfach schwierig waren. Wo ich nicht verstanden habe, Jesus, warum jetzt in dieser Situation? Wo ich ihn gebeten habe und es ist eigentlich nichts passiert. Und ich bin sicher, viele von euch kennen diese Situation auch. Ihr hört diesen Satz, bittet und euch wird gegeben und ihr denkt, ja, aber ich bitte doch schon so unendlich lange um, keine Ahnung, um eine Freundin, um einen Partner, eine Partnerin im Leben, um eine Arbeitsstelle, um etwas mehr Geld, um mal ein bisschen mehr erreichen zu können. Manchmal um Gesundheit von einem guten Freund vielleicht, um Schwierigkeiten, jetzt gerade in dieser Corona-Krise, wo vielleicht jemand von euch auch betroffen ist oder vielleicht hast du einfach Angst, aus dem Haus zu gehen. bitte so wird euch gegeben. suche so werdet ihr finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Dieser Satz kann in manchen Situationen ganz schön zynisch wirken. Es gibt irgendwie eine Störung, zumindest wenn ich diesen Satz so verstehe. Funktioniert das mit meinem Glauben? Das ist etwas, was ich relativ häufig mal zu hören kriege, gerade von jüngeren Menschen, die in unseren Gemeinden oder im christlichen Umfeld aufgewachsen sind, die jetzt älter geworden sind und die auf einmal mit 20 plus oder in der volljährigen Phase, wo sie erwachsen werden, merken, Hey, so einfach scheint das nicht zu sein. So einfach, wie ich das im Kindergottesdienst gelernt habe, dass Gott mich immer umsorgt, dass er immer da ist plötzlich habe ich Sorgen, habe ich Probleme, habe mein Umfeld nicht mehr und ich merke, Hey Jesus, ich spüre dich vielleicht gar nicht mehr. Und es gibt etliche Menschen, die genau dann an die Stelle kommen und fragen, funktioniert das noch mit dem Glauben? Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst weg und sagst, hey, das war eine Phase in meiner Kindheit. Es war in Ordnung und ich habe ein paar Werte mitgekriegt und alles gut, aber dieser Gott jetzt für mich als schlauen, erwachsenen Menschen, das ist nichts mehr für mich. Die zweite Variante, die klingt ein bisschen frommer, aber ich glaube, sie ist auch tiefst menschlich. Wenn das mit dem Beten nicht funktioniert, dann bete vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht tust du zu wenig. Ich habe sowas relativ häufig gehört. Mehr beten, richtiger beten. Mit den richtigen Personen beten, die vielleicht die Gabe haben der Heilung. Keine Ahnung, was du da schon alles erlebt hast. Ich habe ziemlich viele Sätze gehört. Ich war früher als Kind ziemlich starker Asthmatiker und ähm, als ich dann Christ geworden bin, haben mich Leute bestürmt. Sag mal, du musst nur richtig beten, du musst richtig glauben, dann erlöst dich Gott davon. Was gibt's noch? Das habe ich immer nie verstanden. Du musst mehr glauben weil ich immer dachte, wenn Glaube heißt, mit Jesus zusammen zu sein, wie kann ich denn mehr glauben? Ich habe das nicht verstanden. Vielleicht ist es auch ganz gut so, dass ich das nicht verstanden habe. Oder halte ich doch an seine Gebote, dann wird er dich belohnen. Merkt ihr, viele Lösungen sind sehr fromm verpackt, aber sie gehen nicht weiter als unsere menschlichen Ansätze. Sie entsprechen unserem Denken in dieser Welt. Leistung, wenn ich etwas tue, dann bekomme ich etwas. Jeder ist seines Glückes Schmied irgendwie. Aber das ist nicht das Denken Gottes, sondern das ist unser Denken. Und ich merke das, ich bin ja so auch groß geworden. Meine Eltern waren keine Christen, sie sind irgendwann Christen geworden, aber Sport war alles und in Sport war Leistung alles. Und ich musste gut sein und ich habe gemerkt, wenn ich gut bin, habe ich ein Lob gekriegt. Wenn ich in der Schule gut war, habe ich Geld bekommen. Ab der fünften Klasse war das vorbei. Leistung ist das Prinzip in dieser Welt. Und ich glaube, dass wir manchmal in diese Falle tappen, das auf geistlicher Ebene genauso zu tun. Und das Resultat ist Frust, das Resultat ist Unfreiheit und das Resultat ist Druck. Aber es ist nicht eine Sicht auf diesen Gott, der sagt, ich bin dein Vater und ich kümmere mich um dich. Ich glaube, wenn wir so denken, tu etwas, dann wird dir Gott auch was schenken, dann bleiben wir an der Oberfläche. Wir denken in unserer Welt und nicht in Gottes Welt. Und deswegen lohnt es sich, nochmal in diesen Text zu schauen, nochmal anzuschauen, was möchte eigentlich Jesus mit dieser Bergpredigt und auch mit diesen Versen sagen. Er erklärt uns in diesen Versen eben genau nicht unsere Welt, sondern er erklärt uns seine Welt. Er erklärt uns, wie eine Welt aussehen könnte, wenn er tatsächlich regiert. Wenn seine Herrschaft beginnt. Wie eine Welt aussehen kann unter der Herrschaft Gottes. Darum geht es in dieser Bergpredigt und darum geht es auch hier in diesem Text. Bitten, suchen, anklopfen. Für mich ist da eine Steigerung drin und es sind drei ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe das mal vereinfacht ein bisschen aufgemalt. Das Erste ist das Bitten. Bitte, so wird euch gegeben. Da bin ich immer noch mein eigener Herr und ich erwarte, dass ich versorgt werde von diesem Gott. Das ist die erste Stufe, aber es geht weiter. Das Zweite ist das Suche, dann werde ich finden. Beim Suchen geht es nicht mehr um mich, sondern es geht um das, was ich suche. Mein Blick ändert sich dazu gleich mehr. Und das Dritte ist das Anklopfen und dann heißt es, dann werde ihr eingelassen werden. Dann geht es tatsächlich um Beziehung. Also einmal, ich erwarte etwas von, ich suche jemanden anders und dann kommt das Ganze zusammen. Ich fand das ganz spannend. Bitten, dann wird euch gegeben. Ich glaube, die größten Probleme haben wir mit diesem Text und vielleicht auch mit Gott, weil wir zu oft an dieser Stelle stehen bleiben. Wenn wir uns das Suchen nochmal angucken, dann steht hier auch eine ganz interessante Vokabel. Da steht die gleiche Vokabel, die ein paar Verse vorher benutzt wird. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die gleiche Vokabel, die benutzt wird, als es darum geht, in Lukas 15 den verlorenen Sohn zu suchen, das verlorene Schaf. Trachtet danach, sehnt euch danach, investiert etwas, um zu sehen, um zu finden. Und beim Suchen geht es eben dann, nicht um mich, sondern es geht darum, wahrzunehmen, wer ist eigentlich dieser Gott. Wenn ihr sucht, wenn ihr euch danach sehnt, zu erleben, wer ich eigentlich wirklich bin, anzuschauen, wie dieser Gott ist, wie ein Leben in diesem Reich Gottes aussehen kann, ich werde es euch zeigen, ihr werdet es finden. Verlangt danach, nach Gottes Reich. Wie sieht das aus, wenn ich mich danach sehne, dann lohnt es sich, einfach mal hinzuschauen, wie hat Jesus denn selber gelebt. Weil er hat gesagt, ich bin auf diese Welt gekommen, damit das Reich Gottes beginnt. Also wer sich mir anvertraut, erlebt, was es heißt, unter dieser Herrschaft zu leben. Und dann entdecken wir, dass Jesus zu den Menschen gegangen ist, die am Rand standen. Wir entdecken, dass er Menschen wieder einen Wert gegeben hat. Wir entdecken, dass er auf einmal Dinge für wichtig gesehen hat, die die Gesellschaft nicht wichtig fand. Und auf unsere Frage zum Beispiel, sagt mir, warum die Leute krank sind, was haben sie Falsches getan, antwortet er einfach nichts, sondern sie sind krank. Und er ist zu Menschen gekommen, hat sie geheilt, hat sie wieder aufgebaut, hat ihnen unendlich Gutes getan. Du willst wissen, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht? Du sehnst dich danach, du suchst danach? Dann schau auf diesen Jesus. Das Zweite, was dieses Suchen, das sich Sehen nach noch deutlich macht, es geht nicht um die Dinge beim Bitten, tu mir das, mach das, lass das, sondern wenn ich mich nach etwas sehne, dann geht es tiefer. Ich sehne mich nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Annahme. Das sind viel existenziellere Fragen und hier geht es tatsächlich viel stärker um unsere Identität. Also es kommt mir viel näher als das einfache Bitten. Und das Dritte ist dann dieses Anklopfen. Mut haben, so würde ich es mal sagen, sich auf diesen Gott einzulassen. Hast du den Mut anzuklopfen, weil er könnte tatsächlich aufmachen? Nicht nur studieren, nicht nur wissen, nicht nur rekapitulieren, was ich mal irgendwann gehört habe, sondern zu sagen, Jesus, hey, wenn du so bist, wie du dich mir vorstellst in der Bibel, in deinem Wort, dann möchte ich dich in meinem Leben haben. Dann möchte nicht ich mehr regieren und dich als so ein ja, Helfer haben, der mir immer mal was Gutes tut, sondern dann möchte ich, dass du regierst. Dann möchte ich, dass du mein Leben bestimmst. Glaube ist dann plötzlich eine ganz andere Dimension. Und so ein Satz wie, es funktioniert nicht, ist ja irgendwie kein Satz einer Beziehung. Was passiert denn, wenn ich mich auf Jesus einlasse? Das wird beschrieben in der Bibel relativ häufig. Er sagt, ich in dir, du in mir. Wir laden ihn ein in unser Leben. Die einfachste Übersetzung von Heiligen Geist ist eigentlich Christus in mir. Das heißt, er ist nicht nur ein Gegenüber, das bleibt er, klar. Aber er lebt in mir und er verändert mich von innen. Ich darf als sein Kind leben. Es geht um diese Beziehung, es geht um die Gemeinschaft Gott und seine Kinder, ich und dieser Gott, er in mir. Und das verändert tatsächlich ganz viel, das verändert auch meinen Blickwinkel auf diese Welt und auf mich selber. Das erste, wenn ich Gott entdecke, entdecke ich auch, wer ich eigentlich bin. Wenn ich sehe, dass er mein Vater ist, entdecke ich, ich darf sein Kind sein. Ich entdecke, dass ich bei ihm nicht leisten muss, dass ich einfach sein darf, und ich entdecke auch diese Welt ganz anders vielleicht. Das heißt an manchen Stellen im Psalm, bitte lass die Welt, mich die Welt mit deinen Augen sehen. Das finde ich eine total spannende Geschichte, aber ich erlebe das in meinem Leben, dass ich manchmal Menschen und Dinge in dieser Welt sehe und sie plötzlich mit Gottes Augen sehen kann. Das ist irgendwie ein Geheimnis, das ist ja nicht was was ich machen kann, sondern etwas, was geschieht, was der Geist Gottes in mir bewirkt. Vielleicht ist das zu abstrakt, aber was heißt das denn? Das heißt, mir tun manchmal Menschen unendlich leid, die ihr Leben nicht gebacken kriegen. Oder die leiden müssen, weil andere böse sind. Ich leide daran, wenn es anderen nicht gut geht. Und ich merke, dass ich mich auch danach sehne, dass Menschen entdecken, wer sie eigentlich sind. Dass sie als Kinder Gottes selbstbewusst in dieser Welt ja, leben und laufen können. Ich glaube, was dazugehört ist, wenn ich nochmal diesen Text angucke, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft an. Ich glaube, es gehört schon ein bisschen dazu, ehrlich zu werden, um so zu beten, wie er auch Jesus bittet. Jesus ist unglaublich ehrlich gewesen, gerade an Stellen, wo es richtig eng wurde in seinem Leben. An dem Höhepunkt oder auch an dem Tiefpunkt, je nachdem, wie man das bezeichnen kann, als er kurz bevor er gekreuzigt werden sollte, im Garten Gethsemane, nochmal alleine war und betet. Da betet er zu seinem Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Jesus ist nicht freudestrahlend mit seinem Gott ans Kreuz gegangen. Lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und das heißt, er hat Blut geschwitzt. Und dann hat er einen Satz gesagt, aber dein Wille, Vater, geschehe. Dein Wille geschehe. Nicht mehr ich, sondern du bestimmst. Ich finde das total krass, da geht es um Leben und Tod und diese Entscheidung zu sagen, dein Wille geschehe, ist die Rettung, die ich heute habe in meinem Leben. Deswegen kann ich hier stehen, deswegen können wir erleben, was es heißt, dass mir vergeben wird, dass ich ja, geheilt werde, dass Gott meine Seele wieder heil macht. Das ist der Schlüssel, weil Jesus selber ehrlich war und weil er gesagt hat, dein Wille geschehe. Aber es war nicht super einfach. Johannes hatte ein oder der Leiter vom Gebetshaus Augsburg, hat einen Satz gesagt, der mich tief beeindruckt. Dem Betenden, sagt er, dem Betenden wird die Welt tiefer und reifer, aber nicht netter. Dem Beter wird die Welt tiefer und reifer, aber nicht netter. Ich glaube, mit einem der größten Lügen müssen wir endlich aufhören. Mit Jesus ist alles gut. Mit Jesus hast du keine Probleme. Mit Jesus wenn du dich nur ihm anvertraust, dann geht es Steilberg auf. Nein, auch mit Jesus bleiben die Punkte in unserem Leben, die uns zur Verzweiflung bringen. Es bleibt Krankheit. Es bleibt all das, was ich vorhin gesagt habe. Es kann sein, dass du, so hart das klingt, nie eine Freundin findest, nie einen Partner, dass das ein Wunderpunkt in deinem Leben bleibt. Es kann sein, dass du leiden musst. Und wenn wir uns das angucken, ich habe das vorhin gesagt, nochmal mit Corona, es kann sein, dass das viel länger dauert, als wir wollen. Aber es gibt es, auch als Christen. Und Jesus macht nicht Klick und dann ist alles weg. Aber ich glaube trotzdem, ist es ist wichtig, wahrzunehmen. Und wenn du dich auf diesen Gott einlässt, wenn du siehst, wer er wirklich ist, dann wirst du entdecken, dass er diese Welt auch nicht so toll findet, zumindest nicht das Negative dann wirst du entdecken, dass diese Welt vielmehr ein Zeichen unserer Herrschaft ist, des Menschen, der sich selber sein Leben organisieren wollte und nicht eben Zeichen der Herrschaft Gottes. Ich glaube, man kann das so sagen, Gott selbst leidet an dieser Welt. Seine Gedanken ursprünglich waren mal komplett andere und in der Bergpredigt kriegen wir einen Einblick davon, wie seine Gedanken waren, was er eigentlich für uns hat. Wenn wir uns die Schöpfung angucken von Anfang an, dann war alles gut. Irgendwann haben wir es zerstört als Menschen, weil wir gedacht haben, wir können es besser. Das Leid dieser Welt ist ein Zeichen unserer Herrschaft und nicht ein Zeichen der Herrschaft Gottes. Vielleicht ist es dir das zu einfach, das zu erklären, weil Gott, ja, der muss das ja auch irgendwie zulassen und du verzweifelst. Ich möchte dir Mut machen, diese Fragen auch tatsächlich zuzulassen. Bleib ehrlich. Aber rede nicht mit jedem darüber, sondern versuch mit diesem Gott darüber zu reden, genau darüber. Hey, lass das an mir vorbeigehen doch bitte, Herr. Das dürfen wir. Und er gibt uns in seinem Wort in der Bibel noch einen ganz anderen Ausblick. Ich habe vorhin gesagt, alles wird gut. Das ist nicht ganz falsch. In der Offenbarung am Ende sagt Jesus das. Hey, es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei und keine Schmerzen aber dann, wenn diese Welt vorbei ist. Wenn wir bei ihm sind, wenn wir irgendwann in der Ewigkeit mit ihm leben, dann wird er mitten unter uns wohnen und wir werden sein Volk sein und so weiter. Lest euch das mal durch, Ende der Offenbarung. Das ist der Ausblick. Aber hier in dieser Welt zu leben, heißt eben nicht, keine Probleme zu haben, kein Leid zu erleben. Ich glaube, was hier passiert ist, in Gott jemanden zu haben, der diese Schwierigkeiten kennt der diese Schwierigkeiten am Kreuz durchlebt hat und der sagt Andi oder der sagt dir ganz persönlich zu, hey, egal wo du steckst, egal wie verzweifelt du bist, ich bin bei dir und ich lasse dich nicht alleine. Und verrückterweise egal, ob wir das merken oder nicht. Gott möchte kein Handtaschengott sein, den wir bei jedem Problem rausholen und der uns dann die Lösung bringt, sondern er sehnt sich der Nachbeziehung mit uns zu leben. Ich lese nochmal den Text, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und euch wird aufgetan werden, denn wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen Gutes geben, die darum bitten? Vielleicht drehen wir den Text mal um. Gott ist unser Vater im Himmel. Schaut ihn an, sehnt euch danach, zu entdecken, wer er tatsächlich ist. Wir, seine Kinder. Und selbst ich, der echt vieles auch nicht gebacken kriegt, raffe irgendwie, dass wenn meine Söhne um Brot bitten, es schlau ist, ihnen Brot zu geben und nicht Steine. Und in den meisten Fällen kriege ich es hin. Wenn wir anklopfen, wird er uns auftun. Wenn wir uns nach ihm sehen, wird er unserer Sehnsucht begegnen. Und wenn wir ihn bitten, ja, dann wird er geben. Nicht immer das, was wir unbedingt möchten. Aber ich glaube schon, dass man, auch wenn das hart ist, sagen kann, er als Vater weiß, was gut für mich ist. Und ich glaube auch, dass wir in dieser Welt, die nicht toll läuft, Manchmal Dinge ertragen müssen, die Gott eigentlich nicht will. Gott sehnt sich danach, mit uns Beziehung zu leben. Klopft an, euch wird aufgetan. Und er sehnt sich danach, dass Menschen entdecken, wer er ist und wer sie sind. Kinder Gottes. Und er möchte mit uns sein Reich bauen. In uns, durch uns und in dieser Welt. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du bei jedem bist, der das jetzt hört, dass du einfach zugesagt hast, ich bin bei dir. Du hast uns nie versprochen, dass alles gut wird. Du hast uns nie versprochen, dass die Welt nur noch heile ist mit dir. Aber genau das sagst du, du bist bei uns. Und ich bitte dich, dass wir den Mut haben, an dir festzuhalten, und das Gute ist, dass wir wissen können, dass du an uns festhältst, auch wenn wir dieses Festhalten gar nicht mehr hinkriegen. Und du siehst, was wir jetzt denken. Du weißt, wo wir uns danach sehen, dass du eingreifst in unser Leben. Und es ist wichtig und es ist okay, dir das zu sagen. Ich bitte dich, dass du bei denen bist, die jetzt einsam sind. Bei denen, die Krankheit erleiden. Ich bitte dich bei denen, die echte Sorgen haben. Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, dass sie dir unendlich wichtig sind. Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du uns genau da begegnest, wo wir es wirklich brauchen. Und dass wir erleben, dass du ein liebender Vater bist. Jemand, der sich um uns sorgt. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen.